0: si accomodi, finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica.
1: Allora, per me... La corazzata con Flow like water I'm going mainstream. È una cagata pazzesca! Hai capito? Eh? Verdato! Dai ragazzi, questa scena ce la ricordiamo tutti. Per i pochi che non la conoscessero, il vessato ragionier Ugo Fantozzi, al termine dell'ennesima proiezione della corazzata Potionkin, sale sul palco della megatitta e davanti ad uno sbigottito prof Guido Baldo Maria Riccardelli dice quello che tutti noi stavamo pensando. Scattano i 92 minuti di applausi e, subito dopo, la rivolta degli impiegati che arrivano a bruciare la pellicola. Capolavoro indiscusso. Ma la corazzata? Diciamo che con il secondo tragico Fantozzi, l'opera più famosa del regista russo Sergei Eisenstein entra nell'immaginario collettivo italiano come un film praticamente eterno, assolutamente incomprensibile e a tratti disgustoso, più o meno come la carne putrefatta ricoperta dai vermi del primo atto.
0: Ma che sta
1: Commissionato da Lenin per il ventennale della Rivoluzione Sovietica del 1905, fu proiettato per la prima volta il 21 dicembre del 1925 al Teatro Bolshoi di Mosca. E la leggenda vuole che durante la proiezione Eisenstein ne ultimò il montaggio. Il film è un manifesto politico comunista, diciamo a metà tra un documentario e un racconto epico ultrarealista che espone i fatti del vero ammutinamento dell'equipaggio della Potionkin. Infatti, subisce già dall'anno seguente 26, una pesante censura in tutti i paesi che ne avevano acquistato i diritti. Viene infatti rimontato, tagliato e velocizzato per evitare che il messaggio di rivoluzione arrivasse alle masse. A cazzo di cane, maestro, conto su di lei. A cazzo di cane il che fa ridere se consideriamo che Eisenstein è famoso per aver reinventato, tra le dovute virgolette, il concetto di montaggio. In Italia, dopo lo stop dato dal fascismo, il film ritorna a circolare nei cineclub privati e nella versione concessa dalla democrazia cristiana, dalla quale erano state accuratamente censurate parole ritenute scabrose come «bandiera rossa», compagno o oh, rivoluzione. Il tutto condito da un taglio netto di tutte le scene più cruente e l'aggiunta di un commento iniziale totalmente estraneo al film originale. Il colpo di grazia è quello del 1964 dove vengono eliminati addirittura i sottotitoli. Il resto è storia. Per la critica è un capolavoro del cinema mondiale. Per il pubblico sarebbe giunto il momento di dargli fuoco. Noi, questa volta, non riusciamo veramente a schierarci perché per noi tre tutto quello che dice Fantozzi è e rimane legge io sono Alessio Zaccardini, con me c'è Giovanna Surace dietro le quinte Cecilia Stecca e non potevamo chiedere niente di meglio per chiudere la prima stagione di questo podcast qui parliamo di arte qui diamo voce a tutto quello che avreste sempre voluto chiedere alla critica Otteniamo risposte a domande, le vostre domande. Ogni episodio è una discussione su un'opera d'arte che il pubblico ha irrimediabilmente odiato ma che ha sempre fatto finta di adorare, mentre invece la critica l'ha consacrata al rango di capolavoro. Ogni puntata un esperto verrà intervistato, ma le domande, quelle crudeli, le farete voi. Tutte le domande che facciamo sono state precedentemente raccolte e selezionate da noi. Che resta da dire? Ce la farà il nostro esperto a gettare una nuova luce sull'indiziato? Oppure dovremmo rassegnarci al fatto che, tirate le somme, avevamo ragione noi? Perché spesso, in fondo, la corazzata a bottionchi non è altro che una È una cagata pazzesca! Direi che possiamo incominciare. Abbiamo un'opera d'arte da trascinare in tribunale. L'ospite di oggi è Enrico Magrelli, giornalista, critico cinematografico, autore radiofonico, nonché membro della commissione di selezione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Benvenuto Enrico.
0: Grazie di avermi invitato, spero che questo non sia stato per voi un
1: errore fatale. Enrico, per rompere il ghiaccio ci dica la verità, davvero l'ha vista tutta.
0: La corazzata potionchi l'ho vista tutta, l'ho vista tantissime volte, l'ho vista anche, e, e lo si può vedere anche quando poi si gioca negli sketch comici o nelle gag comiche, anche con dei sottotitoli in delle lingue per me inaccessibili. E l'ho vista davvero moltissime volte, perché un capolavoro, ed è un capolavoro, rimane un capolavoro, non ha ancora cento anni, perché il film è del 1925. Un capolavoro ha sempre qualcosa da svelarti, qualcosa che non ti ricordi, qualcosa che non hai visto. Qualcosa Cosa che non hai guardato con, con attenzione. Non sono in grado di dire quante volte ho visto questo film, però forse sette, otto, forse anche nove volte in momenti diversi della vita, anche perché poi i film sono un testo vivo, quindi si trasforma, può invecchiare, ringiovanire, può di colpo tornare di moda come un vecchio vestito.
1: In Italia, la fama della terrificante corazzata Potionkin è tutta a merito di fantozzi. La maggior parte degli italiani è ancora convinta di avere a che fare con un film composto da ben 18 bobine, quando in realtà la pellicola ha una durata di soli 75 minuti. Che ruolo giocano i pregiudizi nella nostra percezione di questo film?
0: i pregiudizi nella percezione nella visione di questo film pesano come per tutti i film anche i film appena usciti in base a quello che abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo immaginato andiamo a vedere il film con delle aspettative o troppo alte o troppo basse o troppo distratte e quasi sempre queste aspettative poi vengono frustrate e nel caso della Corazzata Potionkin è un film che ha vissuto a lungo in un'era che era quella dei cineclub che era un'epoca che quindi ci porta molto indietro nel tempo quando parlo dei cineclub parlo anche dei sci del cinema, che sono nati ancora prima, nei quali ci si confrontava e soprattutto si aveva la possibilità di vedere, non c'era ancora, eh, sia chiaro, ho una certa età ma non così fitta come il numero di anni, in cui c'era la possibilità di vedere delle storie, delle esperienze narrative visive che nei circuiti commerciali naturalmente, a torto o ragione, non venivano proposti. Rispetto alla durata per tutti i film di tutte le epoche c'è una durata oggettiva, in questo caso 75 minuti, poi c'è una durata percepita, un po' come per la temperatura. E al cinema accade molto spesso, che è un film apparentemente molto veloce, ci sembra di una durata esagerata, di 5-6 o ore. Lì probabilmente il modo di raccontare, quello che si vede sullo schermo, l'idea di una polvere che si è posata su quei fotogrammi, però è soltanto un'idea di una polvere che si è posata lì. No, proprio che dentro c'è molto più dinamismo, c'è un montaggio di una modernità e di una velocità inimmaginabile ed è però una velocità comprensibile dal nostro sguardo. Se penso ad alcuni film d'azione contemporanei o di due anni fa o di quelli che arriveranno fra due anni, i film apparentemente sono, sono velocissimi, la noia anche è velocissima e soprattutto le immagini sono quasi indecifrabili perché il montaggio è così inutilmente frenetico per cui tu non capisci neanche in una scazzottata chi stia vincendo e chi invece sia finito o stia per finire al tappeto
2: quindi possiamo sederci davanti alla tv e guardare la corazzata Potionkin come faremmo con qualsiasi altro film. C'è però da dire che siamo scampati alle 18 bobine per un pelo. La sceneggiatura originale, infatti, consisteva di un'opera di ben 8 episodi, in cui si raccontavano tutti gli eventi che portarono alla rivolta del 1905. Fu Eisenstein a proporre di mettere in scena un unico momento chiave, di sole 50 righe, l'ammutinamento della nave Potionkin.
1: Spezziamo una lancia in favore del ragionier Fantozzi. Se non si è abituati al genere, un po' ci si annoia. Non dimentichiamoci che è un film muto e in bianco e nero. Molte persone fanno fatica ad apprezzarlo e a capirlo. Non è che il film è troppo vecchio per gli spettatori moderni?
0: E questa è una domanda domanda complessa, eh, perché è difficile stabilire che cosa sia vecchio, nuovo, inedito, è completamente originale nel cinema. Sicuramente il bianco e il nero dà subito un'idea di qualcosa che abbia a che fare con il museo del cinema, con la cineteca, con un film da appendere a una parete piuttosto che da vedere e da, da godere. Se poi uno supera il pregiudizio, supera la paura di vedere qualcosa che è un cinema per vecchi e non solo vecchio, poi si accorge che nel film invece c'è una modernità visiva strepitosa, c'è cioè un'originalità assoluta. La storia del cinema è una di quelle strane storie che avendo poco più di cento anni, veramente poco più di 100 anni, quindi è una forma di racconto, di narrazione, di intrattenimento, di spettacolo, di riflessioni per immagini, è molto recente, quasi, quasi acerbo, mi viene voglia di dire. Però curiosamente il cinema già nel cinema muto aveva inventato quasi tutto, da un punto di vista narrativo, da punto di vista di messa in scena dal punto di vista di sguardo sul mondo, sia sul mondo esterno sia sul mondo che riguarda il mondo interiore dei personaggi aveva già deciso tutto, sapeva come interpellare eh, lo spettatore che non è un'invenzione del cinema moderno non è un'invenzione del vago o di un altro tipo di cinema che già se si prende un film muto, che è un piccolo western, a un certo punto uno dei rapinatori si rivolge verso la platea e spara. E quello è un modo in cui un dispositivo ragiona su se stesso, sa che c'è un patto, c'è uno scambio molto preciso. A smentire poi l'idea che sia vecchio è se la scena famosa della scalinata, della carrozzina che cade, ricompare decenni dopo, ne cito solo uno, negli Intoccabili di Brian De Palma, che nella scena della stazione, a un certo punto, fa un omaggio assoluto. Siamo in pieno bianco e nero, ci sono delle star che conosciamo, eppure quella scena riesce ad essere profondamente emozionante, così come è emozionante la corazza del potionkin. Per godere della scena degli intoccabili non è necessario aver visto la corazzata potionchi, però se quello snodo narrativo, che è uno snodo anche di montaggio, di ritmo, di suspense, di suspense anche come sospensione del racconto dello spettatore, funziona agli intoccabili, a maggior ragione se uno guarda l'originale può funzionare perfettamente anche lì. Il bianco e il nero sono dei colori, non tutti i film in bianco e nero sono identici, è proprio perché i grandi direttori della fotografia poi utilizzavano delle sfumature molto molto variegate e poi soprattutto nella Corazzata Potionkin come si sa da mille studi che sono stati fatti e di teoria e di storia e di critica c'è un'idea c'è una riflessione sul montaggio cinematografico che non è moderno è già lanciato in un futuro lontanissimo è già un film da quel punto di vista proprio di meccanismo con cui è costruito che potrebbe essere un film del 2200 del 2300 è chiaro racconto un momento di storia della Russia, rielaborata, romanzata, e questo però non ci deve spaventare, cioè dimentichiamoci il contenuto se vogliamo e riflettiamo su quelle facce, su come veramente un regista come Eisenstein è il maestro di tutti i montatori del mondo, non solo lui, no? però il famoso montaggio delle attrazioni, così come veniva definito, è qualcosa che utilizzano anche in guerre stellari. Certo, bisogna avere la capacità o la voglia o la curiosità di astrarsi dagli oggetti che vengono mostrati, no? i materiali di scena e la storia sono una cosa. e Poi la scrittura di questi oggetti e la scrittura di quella storia si somigliano.
2: Nel cinema muto c'era già tutto quello che troviamo nel cinema di oggi e quello che probabilmente dobbiamo trovarvi ancora. La famosa sequenza alla fantozzi, con l'occhio della madre, la carazzella col bambino, e gli stivali dei soldati che creano dinamismo e coinvolgono lo spettatore sono alcuni dei simboli della corazzata Potionchi e di quel montaggio delle attrazioni utilizzato ancora oggi.
1: Secondo il collettivo Wuming, la famosa scena del Cineforum è in realtà una parodia colta. Secondo loro sarebbe un remake del film di Eisenstein. L'ironia non sarebbe diretta alle cose pesanti e difficili propinate dagli intellettuali, ma al potere rappresentato dalla mega ditta che si appropria della cultura e la svuota di significato. Così l'avrebbero pensata gli spettatori degli anni 70, figli dell'Italia dei movimenti radicali e delle lotte operaie. In questo caso, Fantozzi ci starebbe segretamente dicendo che il film merita una seconda chance?
0: Secondo me sì, anche perché nel secondo tragico Fantozzi il film che viene mostrato è qualcosa che somiglia alla corazzata Kotionkin, ma si chiama corazzata Kotionkin, e quindi già il cambio di nome qualcosa vuol dire. Sicuramente lì il Fantozzi, che ha ogni tanto dei moti di ribellione poi subito sedati da mille fattori, si ribella con l'idea coercitiva del cineforum aziendale di un'azienda che non riesce ad amare, nel quale non è integrato. Così come si ribella quando... C'è non ricordo il quale dei fantozzi, ci sono una sorta di Olimpiadi o di di gare, di atletica o di altri sport all'interno dell'azienda. Naturalmente Paolo Villaggio era un uomo così colto, così sofisticato, Così intelligente, eh, non ha idea se nella sua vita da spettatore amasse o meno il vero la vera corazzata a pochi occhi, però sicuramente ne riconosceva, ne riconosceva il valore. Eisenstein faceva quel film come altri film che ha fatto e soprattutto voleva parlare al popolo russo, non è che lo faceva soltanto per i circoli di intellettuali, no? Raccontava qualcosa che era avvenuta durante il 1905 e utilizzava il cinema come mezzo di diffusione di qualcosa che era accaduto, no? No, l'ammutinamento dei marinai come dimenticare le immagini in cui c'è la carne ormai putrefatta e quella mette in moto insieme ad altri elementi una rivolta, un elemento di rivoluzione Prendendo con la corazzata Cotionkin, Fantozzi fa la sua micro sua rivoluzione se la prende come i film perché non ha coraggio non ha l'ardire di prendersela con i direttori mega galattici seduti sulla poltrona di pelle di pelle umana, ma Fantozzi si ha ragione a considerare questo film colorito oppure vediamo, guardiamolo, rivediamolo magari non rivediamolo per intero rivediamolo, facciamo una visione così saltellante come si, si tende a fare oggi rispetto ai film soprattutto quando uno è a casa e quindi è, Fantozzi è uno dei marinai della vera corazzata, a po' occhi, forza solo che loro poi la rivoluzione l'hanno fatta Fantozzi per mille motivi non ce l'ha fatta Filini non è stato il trollien, ecco, diciamo così
2: In ogni film che si rispetti ci sono sempre livelli di lettura diversi. Questo vale anche per il film di Paolo Villaggio, in cui il ragioniero Gofantozzi è in realtà un rivoluzionario mancato e la corazzata Potionkin vale la pena di essere vista. C'è comunque un motivo, oltre alla parodia, se viene chiamata corazzata co e non Potionkin, ed è una questione di diritti che la produzione non era riuscita a ottenere. Ciò che gli impiegati guardano, infatti, sono delle scene girate apposta da Luciano Salce sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma.
1: La corazzata Potionkin è nata come opera di propaganda, rappresenta infatti un episodio della storia nazionale russa che portò alla rivoluzione del 1905. Il film si riduce a questo? A un semplice manifesto politico o c'è qualcosa di più?
0: C'è molto di più perché esiste tutto un filone nella storia del cinema che è un filone dichiaratamente di propaganda, di agitazione sociale, è un filone di smascheramento di qualcosa contro la quale ci si deve battere, ed è una produzione che eh, dichiara immediatamente il suo fine, che è un fine anche pedagogico-politico. Nel caso della Corrizzata un di altri grandi film, anche i film arrivati dopo, schierati politicamente su tutt'altro fronte rispetto a progetto socialista o proto-socialista se vogliamo definirlo così quello che lo distingue è proprio la forma narrativa è la capacità di maneggiare il linguaggio cinematografico con una sapienza e una forza inventiva che fanno sì che La Crozzata Potionchi non sia semplicemente un film di propaganda. È un film che ha una funzione di mediazione tra i fatti della storia, quello che sta accadendo, il film è del 25, quindi sono passati vent'anni dai fatti accaduti, e naturalmente lo fa attraverso una drammatizzazione, non è una cronaca, non è un documentario, non è un un film osservativo. Ora esistono i documentari osservativi in cui la macchina da presa è lì e pedina una dei personaggi o una condizione di lavoro o una condizione di disagio. Lì c'è comunque una forma drammaturgica molto forte, decisamente dichiarata, con degli effetti di racconto davvero molto evidenti e quindi ha una ricchezza sintattica, ha una ricchezza visiva, ha una ricchezza formale che i film solo di propaganda no, non hanno, proprio perché i film di propaganda è pensato, realizzato, allestito, montato con un obiettivo molto preciso, insomma, che è quello di sensibilizzare o di denunciare una, una situazione.
2: Eisenstein non si sottomise mai del tutto alle regole imposte dal regime sovietico in campo artistico. Anche durante il trionfo del realismo socialista, che trasformò ogni genere di arte in propaganda, i suoi film non persero la loro carica innovativa. Un esempio è Ivan il Terribile, del 1944, in cui, nel famoso contrasto tra il primo piano dello zar e la folla di minuscoli sudditi sullo sfondo, l'uso della profondità di campo serve da Eisenstein per sottolineare la distanza tra il popolo e chi ha il potere.
1: Nel mondo del cinema il film ha avuto un grandissimo seguito, molti registi hanno preso ispirazione e ancora adesso c'è chi continua a citarlo come forma di omaggio. Al di là dell'ambiente cinematografico, che cosa può offrire ad uno spettatore dei giorni nostri?
0: Può offrire due cose molto diverse. Una lezione di storia, anche se è una lezione sì, manipolata, possiamo dirlo, no? che ci aiuta a conoscere un momento della storia europea, sulla quale poi non abbiamo doc- documenti che siano documentari, cioè non abbiamo una gran massa di informazioni e di materiali siano periodo ancora, ancora, ancora agli inizi. Dall'altro invece è una lezione di estetica vera e propria, nel senso che pur non utilizzando la parola, eh, il cinema, secondo molti registi, ma anche secondo molti teorici, è chiaro che il cinema muto è la forma pura del cinema, che può fare a meno del dialogo, fare a meno del sonoro no, perché quel per il cinema non è mai stato letteralmente silenzioso, era muto sullo schermo, poi però regolarmente le proiezioni vengono accompagnate da momenti musicali veri e propri, no? a volte l'orchestra, a volte due musici, a volte un pianista. E la lezione estetica è una lezione che ci consente di concentrarci totalmente su come vengono costruite le inquadrature, perché è come se il dialogo e la musica nel film non ci distressero. Il cinema è sicuramente la forma, è una forma molto complessa eh, di racconto, quindi quando noi vediamo il film eh, veniamo davvero invasi da una quantità di informazioni che ci arrivano, le assembliamo no? e soltanto poi quando rivediamo, penso oh, al cinema, al cinema di oggi manca ma il cinema, dell'altro ieri. Soltanto quando poi rivediamo il film più di una volta, eh, conoscendo la storia, conoscendo le battute, ci rendiamo conto su quali strati e quanti strati diversi il film parla con noi, ragiona con noi, ci emoziona, ci indigna, ci fa pensare, semplicemente ci intrattiene, anche in un film di puro intrattenimento. La quantità di input che arrivano dallo schermo sono veramente tantissimi. Per noi è normale riceverli tutti insieme e mettere insieme delle sensazioni. Se si guarda un film con di Potionkin o alcuni film di Murna, o, o potrei citare altri 150 autori del cinema muto, noi siamo profondamente concentrati eh, sull'immagine e questo però non impedisce poi all'immagine di commuoverci, di indignarci, di agitarci, di farci paura. E quindi credo che per, per uno spettatore può essere molto interessante rivedere un film muto con un po' un altro film e poi vedere un film di oggi senza il sonoro, cioè azzerando la musica, gli effetti speciali, gli effetti sonori e quindi provare a guardare semplicemente come le immagini ballano davanti ai nostri occhi. Ci renderemo conto, a questo punto, che molti dei film contemporanei o del nostro presente e forse anche di una parte del nostro futuro, sono narrativamente, di questa visione, molto più deboli della corazzata Potionkin.
2: La Corazzata Potionkin è uno di quei pochi film in cui l'immagine basta a se stessa. Ad ogni modo, è proprio questa l'essenza del cinema. Secondo il regista francese Jean Epstein, non esiste nessun'altra forma d'arte in grado di offrire un'esperienza estetica simile a quella cinematografica. Grazie ai movimenti delle telecamere, infatti, siamo in grado di provare delle sensazioni che nella realtà non sarebbe possibile sperimentare.
1: Secondo lei, quale può essere un film recente, italiano o no, equiparabile per innovazione e carica rivoluzionaria alla corazzata?
0: In queste ultime stagioni non mi pare ci sia un film italiano eh, che abbia la carica rivoluzionaria che aveva la corazzata Potionkin. Proprio perché il cinema, comunque, ha sempre un rapporto molto interessante con le culture che lo esprimono. Se il cinema, e questa è una definizione di molti anni fa, che arriva proprio da uno studioso, da un semiologo da un sovietico, se il cinema è l'autorappresentazione di una società e di una cultura, all'interno delle culture e delle società contemporanee non ci sono quei nodi, quei contrasti, quei conflitti, non c'è soprattutto quella dialettica che viene raccontata dalla Corazzata da Potionchi. E soprattutto tutti questi elementi non ci sono nella società, e nella cultura italiana, non perché non ci siano contrasti o non ci siano lacerazioni, solo che tutti quei contrasti e quelle contraddizioni e quella dialettica o mancanza di dialettica in Italia, nel cinema italiano, se ne fa carico il cosiddetto cinema del reale, il documentario quello è fatto bene, quello riuscito. e il cinema di finzione, il cinema quindi utilizza storie romanzate, utilizza attori e attrici che fanno questa professione quindi che non sono dei personaggi reali, come nel caso del cinema del reale, cioè personaggi reali, personaggi sociali che interpretano loro stessi. E quindi forse per questo non trovo, o non mi sembra che ci sia, poi forse c'è e non me ne sono sono reso conto, non c'è nulla che lo si possa paragonare. Molti di quei problemi ci sono ancora. Non sono così drammatici come in Italia, ci sono altri momenti di profondo dramma, però giustamente vengono raccontati da un'altra modalità di scrittura cinematografica.
2: Abbiamo quindi bisogno di film rivoluzionari. Potrebbe essere un appello per le nuove generazioni di cineasti e una sfida per il cinema contemporaneo. Con Eisenstein come punto di riferimento, chissà se qualcuno prima o poi sia capace di superare il maestro, o almeno di eguagliarlo.
1: Per concludere, secondo lei sarà mai possibile che l'italiano medio possa apprezzare un film come quello di Eisenstein? O la maggioranza sceglierà sempre la fantoziana partita di calcio?
0: Io sono molto fiducioso rispetto agli spettatori. Gli spettatori naturalmente... Dal momento che gli spettatori eh, purtroppo stanno perdendo i loro denti, una è simbolico e metaforico, eh, per cui uno rischia di consumare più facilmente, e non gliene faccio una colpa normalmente, eh, dei film gliofilizzati eh, o omogeneizzati che si possano appunto assumere in quantità modica, spero, eh, perché altrimenti c'è il sovrappeso psicologica e mentale anche in quel caso. Io ho l'impressione che gli spettatori debbano essere non tanto educati ma abituati a vedere qualcosa. Se io non sono abituato a vedere un certo tipo di cinema non potrò mai capirne. Non significa che poi lo amerò integralmente, no? Non è che se vedo la crozzata Potionkin così disperso in un palinsesto, o di colpo scopro il valore di quel film. Però credo che valga la pena, così come le televisioni hanno fatto per tanti anni. No, io non credo che poi tutti gli spettatori stessero davanti a Raiuno a vedere secoli fa un ciclo dedicato a Bergman perché non aveva alternative, no? Perché comunque le alternative c'erano anche all'epoca, uno leggeva, ascoltava la radio ascoltava la musica, andava a dormire e tutto il resto. Quindi secondo me il cosiddetto spettatore medio, il medium man, come si dice negli sketch comici, io credo che possa essere molto più curioso di quello che noi diciamo di essere curiosi. C'è una frase molto bella che una mattina in un incontro qualche anno fa hanno detto i fratelli italiani che hanno fatto un cinema capace di essere popolare ma anche molto sofisticato, come molti dei nostri registi. Cioè, I registi dovrebbero fare lo sforzo di non dare allo spettatore quello che lo spettatore s'aspetta, ma di offrire allo spettatore quello che lo spettatore non sa ancora di desiderare. Che sembra un gioco di parole, ma non lo è. E allora, da una parte, alcuni registi devono continuare a fare questo tipo di lavoro: proporre una storia, una modalità di racconto che lo spettatore ancora non sa di poter apprezzare. Però allo stesso tempo bisogna offrire allo spettatore non solo film per sdentati.
2: C'è della speranza nelle parole di Enrico Magrelli. Il pubblico medio viene sottovalutato, mentre in realtà è solo in attesa che gli vengano proposti film di sostanza. Ad ogni modo possiamo sempre fare noi il primo passo e guardare la corazzata come se non avessimo mai sentito parlare e scoprire così un film completamente diverso da quello che ci aspettavamo.
1: Anche questa volta abbiamo provato a riflettere su alcuni aspetti emersi dalle vostre domande riguardo alla corazzata Potiokin, il terrificante mostro del cinema novecentesco nonché la cagata pazzesca per eccellenza. Enrico Magrelli che ci invita ad abbandonare i pregiudizi e a guardare oltre le apparenze è riuscito a convincervi che Fantossi questa volta sta in realtà gridando al capolavoro? Fiduciosi che il dibattito possa essere servito a qualcosa vi salutiamo, almeno per il momento e speriamo di rivedervi presto perché la prima stagione di 92 minuti di applausi si conclude qui io sono Alessia Zaccardini, con me c'è Giovanna Surace, dietro le quinte c'è Cecilia Stecca e questo era 92 minuti di applauso. Perché non tutto è una cagata pazzesca, forse.